0: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Bienvenidos a Luxus Mensa y bienvenidos a un nuevo episodio, una semana más, para hablar de la historia de la alimentación y para saludar a nuestra buena amiga, la profesora y escritora Almudena Villegas, que ya se encuentra con nosotros. Almudena, muy buenas, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros una semana más.
1: Una semana más. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola a todos. Hola bueno, a todos. tenemos el Luxus Mensa, eh.
0: Teníamos un pequeño misterio a la hora de grabar que ya he descubierto dónde está, pero después lo hablaremos ¿Qué? cuando acabemos la grabación. Pero a veces es que Zoom nos hace una mala pasada, nos juega una mala pasada y decide eh, unánimemente subir y bajar volúmenes, con lo cual acabamos aquí a veces un poco un poco locos, porque es lo que pasa. ¿Qué ganas tenemos ya de recuperar la normalidad y grabar cara a cara? Sí, Tomando sí, un té sí. de esos maravillosos que tienes y bueno y, y viéndonos como las personas humanas se ven.
1: Pues mira, recogida recogida la, la llamada, así que la semana que viene grabaremos...
0: Si Dios en, quiere, en sí. Pues personas,
1: eh. si Dios quiere, y Putin nos deja,
0: pues... No queremos hablar sí. de esto.
1: Bueno, eh, fíjate, pues es la realidad, obviamente... Ya, ya. Hoy jueves estamos en Luxus Mensa y, bueno, pues tratamos también de hacer la vida un poquito más amable, un poquito mejor, pero vivimos en este mundo y tenemos que, igual que durante la pandemia, pues hemos hablado y hemos, hemos hablado de nutrición, hemos contado muchas cosas a nuestros oyentes... Es verdad que no podemos cerrar los ojos al mundo y a lo que está pasando y a cómo nos puede afectar.
0: De hecho, nos va a dar pie al, al tema de hoy, que también podría también podría titularse hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y de, alguna, y de alguna manera lo hemos hablado en algún que otro episodio, hemos abordado este tema que hoy vas a, a traernos, que nos vas a contar. Hemos hablado de, de la conservación de alimentos, pero hoy le vamos a dedicar un podcast completo.
1: Así es, un podcast completo a la conservación de alimentos. Es verdad que, que, en este os decía, que en este momento que vivimos pues con todas sus dificultades y con todas esas subidas de luz, todas esas facturas que queremos bajar y que va a ser difícil, pues no tiene por qué ser tan difícil. Vamos a contaros un poquito, el, un poco el esquema y, la, y cómo, cómo funcionan los principales sistemas de conservación. Uh -huh. Que te digo una cosa, Rafa, que hasta la llegada de los frigoríficos han funcionado perfectamente y han alimentado a nuestros abuelos, probablemente a nuestros padres en la infancia y a muchas generaciones atrás, ¿no? Y han sobrevivido pues gracias a buenas despensas y, y no solamente eso, eh, lo que han hecho ha sido también pues Conseguir una buena comida para comer todos los días bien y de forma casera, pero con la ventaja pues, de, de ahorrar un poquito, en este caso, en luz. Por eso hoy no vamos a hablar de congelados, porque para tenernos congelados, pues eso ya lo sabéis hacer todos y es muy fácil meterlo en el cajón con frío y punto. ¿no? Os vamos a explicar lo otro, lo que ya se ha olvidado un poco, lo pues, más difícil. Y, ¿no? y se ha
0: olvidado precisamente por la congelación, porque hemos, hemos hecho de la congelación pues algo habitual, cómodo, rápido, Así fácil, es. efectivamente, pero antes de la congelación, antes del frío, antes de la electricidad, la humanidad ya había aprendido a algo muy importante como es conservar los alimentos.
1: Así es, conservar los alimentos, que las primeras técnicas de conservación, fíjate que eran el ahumado y la salazón, pero, en fin, no vamos a poner luxurmencianos, no os pongáis nerviosos. No vamos a poner a nadie a humar en su casa, ¿eh? ni, a, ni a buscar orzas y kilos de sal para, para meter nada. Vamos a hacerlo fácil, Ajá. vamos a hacerlo posible y vamos a hacerlo, bueno, todo lo moderno que se pueda hacer. ¿eh? Porque es verdad que hoy hay sistemas, por ejemplo, de envasado al vacío, sí. que es muy práctico. Ajá que funciona muy bien, pero vamos a hablar de los antiguos. Vamos a hablar de los que necesitan bastante menos tecnología, aunque sí conocimiento sobre el comportamiento de los alimentos. Así que vamos al, vamos al lío, ¿vale, Rafa? Vamos al lío. A ver, ¿a, qué, a Por, qué te animas tú?
0: ¿Por dónde empezamos? ¿Por los deshidratados?
1: Vamos a empezar con los deshidratados. Ajá. A mí me encantan los deshidratados. Se deshidrata muy bien con unos, eh, unos artilugios que se llaman deshidratadores, pero bueno, que cada uno, aparte yo creo que los he visto hacer a gente muy manitas. Pero en fin, la verdad es que no valen nada y se pueden comprar pues en cualquier en cualquier tienda. ¿no? Los hay de plástico y metálicos. Empezad por los de plástico y si os gustan, pues iros a los metálicos, que son los de mejor calidad. Uh -huh. Pero se puede deshidratar casi todo tipo de alimentos. A mí, por ejemplo, eh, con, con estas con, con de las conservas, lo que más me gusta es deshidratar fruta, verdura de temporada. Por una razón, porque es más buena y porque es mucho más barata. Entonces ahora, por ejemplo, en invierno, pues me gusta hacer anillas de manzana deshidratadas que funcionan como chips, así como en vez de tomar patatas, pues puedes tomarlas, las puedes, puedes poner un poco de canela, uh -huh. un poco de sirope de agave, más que con mucho azúcar, y consigues un snack muy bueno, pero además tienes manzana fresca deshidratada, que la puedes usar, claro que es verdad que después ya no se puede hidratar y comer cruda, pierde calidad, ¿no? Uh -huh. Pero sí se puede usar, por ejemplo, para hacer una salsa de manzana, para hacer una guarnición o para hacer una tarta entonces tienes siempre en la despensa pues un tarro de esos chips de manzana de la manzana que está tan buena ahora eh, bueno, ya se acaba la temporada de manzana pero todavía está buena y está muy barata así que se puede aprovechar para hacer esos chips ¿qué más podemos deshidratar? mira, se deshidrata muy bien eh, la zanahoria, el apio, el puerro, la cebolla incluso la patata en general, antes de deshidratar es bueno blanquear los alimentos ¿Por qué? Porque pueden tener alguna bacteria, aunque los limpiemos bien. Entonces los vamos a sumergir durante un minuto nomás en agua hirviendo. Los vamos a hervir un minuto, pero en agua hirviendo a borbotón. Y después los vamos a sacar enseguida, y los vamos a poner sobre un paño limpio y bien extendidos para que pierdan calor. Uh -huh. Porque no queremos que se cuezan, los vamos a deshidratar, que son texturas diferentes. Ajá y una vez hecho ese baño, ese blanqueamiento que se llama, lo vamos a poner en nuestra deshidratadora. Os recomiendo una cosa, aprovechando las horas de la noche, que la energía es más barata. Porque de día, si no, nos puede dar un susto, a pesar de que la deshidratación sea, tan, sea, sea más económica. ¿no? Claro, en climas como el andaluz, por ejemplo... Tenemos una tradición de deshidratar, por ejemplo, uvas en las paseras ya de finales de agosto y de septiembre, tomates, que también se deshidratan muy bien, mm. animados a deshidratar tomates sí, sí, sí. durante el verano. Útil, y luego sí. mantenerlos en aceite de oliva, porque son una maravilla y tienes ahí siempre un, una cosa que te da muy buen resultado. Así que los deshidratados, ahí los tenéis, son muy fáciles de hacer, casi para cocineros inexpertos, y os permite tener especialmente fruta y verdura de temporada. Por cierto, ahora están los guisantes buenísimos, los guisantes frescos. Tienen una temporada muy corta. Pero voy a decir una cosa. Os iba a decir que los deshidratarais. No los deshidratéis, comerlos frescos, porque tiene una diferencia impresionante. Y luego deshidratados ya o en lata no valen nada.
0: Guisantes pues, deshidratados no. ¿Lo siguiente que es? ¿El macerado?
1: Vamos a macerar, Sí.
0: Que Vamos también es muy antiguo, es una técnica también muy antigua, ¿no?
1: Absolutamente. En vinagre o en alcohol. ¿Qué podemos macerar? En vinagre eh, podemos hacer lo que llaman los ingleses pickles, uh -huh. eh, que son esas, esos encurtidos, llamamos nosotros encurtidos, que son todavía más antiguos, y podemos encurtir zanahoria, pepinillos, rabanitos, ajos, cebollitas, bueno, todo tipo de verduras que sean, que sean un poquito resistentes y que las podamos cortar, las tenemos que cortar en trozos regulares. Por ejemplo, si vamos a hacer bastoncillos de zanahoria sí. o de apio, los vamos a hacer regulares. No, normalmente con el vinagre no hace falta blanquearlos. ¿Por qué? Porque si tienen alguna bacteria, el vinagre va a ocuparse. De que, de que desaparezcan sobre la marcha. <risa> El vinagre es una técnica muy segura, que no necesita un embotado especial. Ya os contaré ahora uno un poquito más difícil, pero tiene esa gran ventaja. Y también son muy buenos eh, para, para hacer encurtidos esas mezclas de verdura. Por ejemplo, si os gustan las rodajas de zanahoria con ajos y con alguna guindilla, con algún pimiento también. Entonces, ya aquí cada uno está en la imaginación. Es decir, vamos a tener una despensa de conservas, pero no una despensa de conservas que no se coma nadie, sino de cosas buenas que después nos apetezca ir renovando. Ojo que las conservas que hagáis sin electricidad, algunas tienen bastante duración, pero hay que ir recogiendo de ese fondo de armario y e recuperando para que no... Eh, se nos queden ahí las cosas muertas dos años y que entonces no haya quien se las coma. El trabajo tan grande, ¿no? Desde luego.
0: Otra técnica, eh, además del macerado, es eh, eh, embotar. ¿Qué es embotar, Almudena?
1: Sí, se me ha pasado. Eh, en macerar se puede macerar en vinagre, pero también se puede macerar en alcohol. Ah. La fruta macerada en alcohol es buenísima, incluso en alcoholes neutros, como por ejemplo un buen vodka. Uh -huh. Sin, sin, en vodka, en ron, mientras más neutros sean, mejor porque desarrollan el sabor de la propia fruta. Estamos al final de la temporada de la mandarina, que tiene todavía buen precio y está muy buena en almíbar o en alcohol también. En, decir, casa, en, ca pone... en
0: casa mi madre tradicionalmente las picotas las ha mm, conservado así, en orujo, creo que. A ver, en un...
1: orujo, no sé qué sea. buenas. En Andalucía se hace mucho. Las cerezas en licor o las guindas que les decía. Las guindas, no, las efectivamente, guindas, guindas. Sí, señor. Las guindas en licor. Y, y se hacen en orujo, se hacen en ron también están muy buenas uh -huh. y aguantan muchísimo tiempo y además después el, ese ron, ese orujo o el licor que sea, pues toma un sabor a fruta extraordinario. ¿Eh? Así que vamos a ir ampliando nuestra despensa con más cosas que las que nos dan en los súper. Bueno, embotar. Me encanta esa palabra, sí. ¿eh? porque es
0: no, absolutamente no suele, tradicional. Y no vida. se suele usar, está un poco en desuso, ¿no?
1: Está en desuso porque ya no se embota. ¿Qué quiero decir? Se metía en botes cuando había mucha fruta y verdura de temporada. Uh -huh. Por ejemplo, los tomates. Cuando llegue julio, que tendremos muy buenos tomates, ya en junio empezamos a tenerlos, empezamos a ver la alegría de... Se embotaba el tomate, había mucha cosecha muy grande y se si hacía salsa de tomate para guardarla todo el año. La salsa de tomate tiene una ventaja para embotarla, es que como es muy ácida, ojo, que los alimentos embotados ya tienen sus dificultades. Igual que los deshidratados los podéis guardar en un tarro hermético a ser posible, estos que se les saca el oxígeno y que quedan muy bien protegidos, el embotado tiene sus dificultades. Y Pero vamos a verlas porque todas son solucionables. Los alimentos muy ácidos se embotan muy bien porque esa propia acidez los defiende de, eh, de bacterias, de, de estropearse, de todo uh -huh. esto. La única, la única precaución que hay que tener, si sí. no nos pasamos por una olla de pasteurización, uh -huh. los alimentos que embotemos cocinados para que no eh, produzcan botulismo, que sabéis que el botulismo se, se, la, se desarrolla en un medio anaerobio, en un medio que no hay oxígeno. Entonces lo que tenemos que hacer después, cuando lo vayamos a tomar, es calentarlo a suficiente temperatura, es decir, más de 65 grados, y si es posible hervirlo, si podéis, si, si lo permite el guiso, durante pues, dos minutos al menos. ...y ya estaremos seguros pues de no padecer esta enfermedad. ¿no? Así que vamos a embotar. ¿Qué podemos embotar? ¿Qué podéis hacer? Pues mira, a mí me gusta mucho hacer eh, chutneys. El chutney que se hace... ...son preparados, son salsas de origen hindú... ...a las que se aficionaron muchísimo los ingleses. Uh -huh. Se hacen con mezclas agridulces de muchas especias. Es muy bueno el de mango... ...pero los hay absolutamente de todos los sabores que podáis imaginar con mezclas de tomate, siempre incorporan algo de vinagre, clavo, eh, garam masala, las cinco especias chinas. Entonces cambian cualquier plato, Rafa, un, tener en la despensa a disposición cuatro o cinco tipos de chutney, pues a mí me parece maravilloso porque alegra mucho la cocina. ¿Qué más podemos embotar? Porque hemos visto ya las comidas, las comidas hechas, que ahora vamos a hablar de, de la pasteurización, pues mira, algo que de lo que hablaremos también en el cierre, que son las jaleas, confituras y mermeladas.
0: Uh -huh. pues buenas! Verdad que sí. Bueno,
1: a Rafa se le cambia, se le han alegrado las pajarillas, me parece a mí. Sí, con sí, las... sí.
0: <risas> que una, buena, una buena mermelada de fresa es una cosa, o de melocotón, pero son mis favoritas. Eh, ¿Cuáles, son,
1: ¿Cuáles son tus favoritas, Perdón, Fresa
0: o melocotón. Soy sí, muy tradicional ah. no, 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 Me gusta mucho, sí
1: Mira, las de naranja con jengibre Son uh -huh. una combinación estupenda Pero después vamos teniendo A lo largo del año Tenemos las de merocotón del verano Que son extraordinarias Las de fresa sí. Siempre tenemos diferencias Entre confitura, jalea y mermelada Ojo, Luxus Mencianos que eso hay que saberlo. La jalea se hace con el zumo, con el zumo de la fruta que sea, la fruta o la verdura, uh -huh. y quedan muy buenas y muy ligeras. En realidad son unas gelatinas que llevan poco, poca cantidad de azúcar, con lo sí. cual hay que pasteurizarlas. Uh -huh. Y las eh, mermeladas y las confituras antes no se pasteurizaban porque llevaban el doble de azúcar que de, que de fruta. Esa era la receta tradicional. eso es una cantidad de azúcar hoy inaceptable, es demasiado. Sí. Incluso, incluso la misma cantidad de azúcar que de fruta también, para mi gusto, por ejemplo, es excesivo. Y además es que no es ni sano, teniendo un componente tan bueno como es la fruta. ¿Qué os sugiero? Os sugiero utilizar una olla de pasteurización, que son muy fáciles de conseguir también, que se usan muy bien y que permiten que bajemos el nivel de azúcar y que además nos van a permitir no solo hacer confituras, jaleas y mermeladas, sino a embotar de verdad con seguridad para que nos dure hasta un año los guisos que queramos, sin tenerlos congelados. Es decir, ese cocidazo que te gusta tanto y que dices no sabe lo mismo el de lata. Bueno, pues hazlo tú, hazlo en casa y después lo metes en tu olla que vienen con unas tablas de temperatura y de tiempos y ahí tienes un, un guiso estupendo y casero, que puedes embotar todo lo que congelas, lo puedes embotar. Ajá. Puedes hacer salsa boloñesa, sí. pollo guisado, unos muslitos ahí con champiñones, por ejemplo, uh -huh. y disponer pues de tus platos en casa a, a tu gusto, sin tirar de la... siempre, siempre me preocupa a mí lo de la luz, ¿no? Por eso estamos con este programa.
0: Eh, dos formas también de, de conservar los alimentos, pero quizás ya menos fácil o por lo menos menos domésticas en la época en la que estamos y habituales en la historia de la de la humanidad, son los lácteos y también los embutidos. Por cierto, que ya mismo estamos de matanza, si no estamos ya, ¿no? Hablando de embutidos.
1: Sí, estamos... Mira, los lácteos, siempre el queso ha sido la la forma de conservación tradicional de la leche uh -huh. y que además no ha sido difícil de hacer en, las, en, la, en el mundo rural tradicional. Nosotros no tenemos un exceso de leche porque no tenemos una vaca en la terraza. Eh, no sé <risa> si esto sería posible o no, o una cabra, pero sí es verdad que quería contároslo porque también se pueden hacer quesos en casa cortando la leche cuando está hirviendo. Esta, esto sí os puede gustar. Cuando la leche está hirviendo le vamos a añadir, un, por ejemplo, en un litro de leche vamos a añadirle el zumo de un limón, uh -huh. más o menos 100 mililitros de zumo de limón puro, y vamos a ver cómo enseguida se empiezan a, se a separar los sólidos de los líquidos. Es en unos grumos maravillosos que vamos a dejar escurrir bien, y que después vamos a, vamos a tener toda la noche, eh, digamos, soltando ese suero, que no lo tiréis, porque el, suel, el suero eh, tiene todavía muy buenas propiedades y se puede utilizar para guisar, por ejemplo, ¿no? O quien tenga mascotas, pues les encanta a, lo, a los perros, las, el suero este, ¿no?
0: Uh -huh. Y
1: con esa, con esos, con esos, con ese cuajo de la leche, pues se termina dando forma a los quesos. Así que ahí tenéis una idea por si alguien tiene pues eso, una oveja en la terraza o algo así, y, y quiere pues, aprovecharlo. Los embutidos, otra forma tradicional. ¿Pero qué necesitan los embutidos? Necesitan conservarlos en un sitio frío, bien ventilado y orientado al norte, ¿eh? Esta uh -huh. es la forma tradicional. En Andalucía, donde se han hecho muy bien en muchos embutidos, pues en zonas altas y frescas, sí. en la Sierra de Ronda y de Cádiz, en la Sierra de Huelva y de Sevilla, en la zona de Granada hay muy buenos también. Uh -huh. Pero hacerlos en casa tiene muchas más dificultades.
0: Bueno, pues no es hemos... posible también. Sí. Bueno, no sé. Veo complicado hacer un embutido en casa, pero todo se andará todo todo se puede te puede, se puede conseguir <risa> eh, bueno lo,
1: lo otro es más fácil deshidratar es muy fácil y sí. muy agradecido y embotar y macerar pues también es, resulta muy útil si queremos desprendernos de carga en la en la nevera y en el congelador uh -huh. y tener siempre pues una despensa estupendamente bien provista
0: suelo hacerlo con la salsa boloñesa
1: eh, ¿Perdona, Rafa?
0: Que digo que suele hacerlo, lo de embotar con la salsa boloñesa. Si hago una salsa boloñesa, tengo ya para varios días.
1: Ah, claro, pero porque la congelas o la dejas en frío. Pues la dejas en si frío
0: haces, en el bote, sí, sí. Para
1: varios días. Sí. Le haces, haces la pasteurizas, te buscas una olla de estas, la pasteurizas. Pues ya tienes salsa para el año.
0: Pero eso ya Así es demasiado que... trabajo para mí. Debo ser práctico. Mi vida es muy sencilla, pero muy complicada a la vez. Entonces, ¿no? <risa> <Me imaginaba. risa> Entonces ¿no? no puedo, no puedo. Ojalá algún día.
1: No ahora, ahora que han descubierto los modernos,
0: los modernos han descubierto ahora lo de cocinar el fin de semana para toda la semana. Creo que le llama, no sé cómo, tiene una palabra en inglés, evidentemente. Sabes que hay gente muy moderna que descubre cosas, ¿no? Que ya son muy, más antiguas que el hilo negro, que se dice. Sí. <risa> pues yo no. Pues yo no soy capaz. Yo voy algún domingo y yo no quiero cocinar. Solamente cocino. Hombre, me esmero más el fin de semana. Pero yo pensar que me tengo que tirar un fin de semana cocinando toda la semana es que me estreso solo de pensarlo. Sinceramente. <risa> Entonces, bueno, bueno, puede ser divertido. Porque va a ser divertido. Tiene que ser un estrés. <risa> <risa> 28 platos para toda la semana. ¿Qué? ¿Cómo? Como, 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 ¿Eh? muchísimo menos. Yo, un, un buen plato bueno, el sábado, está... otro buen plato el domingo, bien curradito, bien cocinado. Eso sí relaja. Ese es un placer es... en la cocina. Pero pensar que sí. vas a pasar un sábado por la tarde o un domingo por la tarde cocinando para toda la semana, yo sinceramente es algo no, que me... No, no. Que, que me, a mí personalmente me estresa solo de pensarlo. Pero bueno, también sí. es una, es una... Lo digo para sí, yo
1: pienso más en sábado por la mañana, por ejemplo, o algo así, pero pero si sí, se agradece hacer otras cosas, que no sea, que no sea estrictamente cocinar. Mm. De todas formas, es verdad que hay una hay una tendencia que se mm. llaman los preppers, mm -hmm. que, que lo que hacen es pues prepararse para una hecatombe, y esta gente pues cocina para, en gran cantidad. Eh, eh, pero en gran cantidad pues casi como para tener eh, despensas previstas para un año Caray. es decir, más allá de tener una despensa pues normal pues eh, cocinan de una forma pues casi industrial diríamos
0: uh -huh. bueno
1: realidad, esto viene de una forma de pensar
0: sí deciros. En fin, bueno, vamos a conocer la receta de esta semana que nos trae Almudena y que, bueno, está mmm, es una receta particularmente dulce, además. ¿no? Bueno, creo que hemos avanzado algo antes, pero bueno, hemos dado una pistilla. Sí,
1: hemos dado algo, sí.
0: Sí, pero bueno, eh, ¿qué nos vas a preparar hoy, Almudena?
1: Sí, vamos a ver. Es que hoy tenemos algún corte. No no hoy algún corte. Nos perdonan nuestros oyentes, pero bueno, estas son las cosas que pasan. Vamos a hablar de la Confitura de fresas. Uh -huh. Y para ello vamos a utilizar la fresa completa, nada de la jalea con el zumo, no, no. Vamos a hacer que esta confitura sea una satisfactoria porque es dulce y es buena, pero que sea, os voy a dar unas proporciones que son bastante ajustadas y tiene menos azúcar de lo normal. Aunque sí, Rafa, a esta hay que guardarla en la nevera o que pasteurizarla. Ajá. Te veo comprando la olla, lo veo, lo veo. <risa> Pues sí. te, veo, te, te veo pasteurizando. <risa> Mirad, vamos a coger un kilo de fresas. Ajá. Que vamos a enjuagar bien.
0: Muy bien. Vamos
1: a quitar el corazón y la, y la parte verde. Y le vamos a añadir 80 gramos de azúcar por cada kilo. Uh
0: -huh. ¿eh? 80, 80 gramos de azúcar por cada kilo.
1: Es suficiente para endulzarla. Ajá. Es suficiente. Vamos a añadirle el zumo de medio limón. Y... Al final vamos a necesitar dos gramos de una gelatina que se llama agar-agar por cada kilo. ¿vale? Uh -huh. Vamos a utilizar agar-agar o pectina de manzana, también podemos hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Pues vamos a conseguir que quede densa la preparación sin necesidad de añadirle tanto azúcar que nos quede excesivamente dulce. Entonces vamos a poner las fresas troceadas, a mí no me gustan muy pequeñas, me gusta encontrarme después con trocitos de fresa, así que según nos guste, ¿eh? según nos guste. Le vamos a añadir el azúcar y el limón y lo vamos a dejar ahí dos horas, ¿eh? que, quede, que quede cociéndose eso, pero, pero cerrado en una, olla, en una olla de acero inoxidable, claro. Y después pues, vamos a empezar a ponerlo a fuego suave, lo vamos a mover, se irá disolviendo y empezará a oler toda la casa a fresas para desmayarse de ese olor. Y cuando hayan pasado pues, aproximadamente 15 minutos, prácticamente nuestra mermelada estará hecha, nuestra confitura. Es entonces cuando le vamos a añadir el agar-agar, 2 -agar, gramos por kilo, para conseguir que quede espesa. Ajá. Que no tenéis agar-agar, no pasa nada, no se lo pongáis, os quedará más líquida, pero estará igualmente buena. A mí me gusta ponerle eso, pectina o agar, para que para conseguir esa textura. Uh -huh. Y enseguida lo podéis meter en un bote eh, que esté, lo hayáis puesto en el lavaplatos, que haya conseguido muy buena temperatura para que esté perfectamente limpio, ¿no? desinfectado. Me lo rellenamos de la confitura. Con una cucharita le damos una vuelta para que no queden burbujas en las paredes, que eso es muy típico, y enseguida la cerramos y le damos la vuelta vamos a poner boca abajo durante, durante un par de horas hasta que se enfríe. Y si no lo habéis pasteurizado, a la nevera directo y eso os dura pues, eh, dos semanas, tres semanas en la nevera. Si lo pasteurizáis, dura un año. Uh -huh. No en la nevera, sino fuera. Uh -huh. Así que al final es vuestra decisión y, y eh, lo que queráis eh, bueno, como queráis tener eh, de, dispuesta la mermelada de fresas, casera
0: Confitura de fresas, qué magnífico, para desayunar todas las mañanas. Fíjate
1: que veía las proporciones, Rafa, sí. de, de las conservas eh, de las conservas industriales y las proporciones de fruta, con suerte, alcanzan el 60% las que más. Ajá. Es, fíjate, es muchísimo y nuestra confitura, la que yo propongo, pues tiene el 100% de fruta.
0: Caray. Bueno, pues eh, bueno es saberlo también y es mucho más sana. Por supuesto que sí. ¿Está claro? Claro.
1: claro ahí
0: está. Vamos con el cierre y con una pieza fundamental, o varias piezas fundamentales, de la anatomía humana. Luxus Mensae. El cierre. Una parte fundamental de la anatomía humana, Almudena Villegas, son los dientes.
1: Así es, no solo de la anatomía humana, sino el primer contacto con lo que nos interesa el Luxus Mensaje, que es la comida, ¿no? Así que los dientes, qué importantes son, ¿eh? Porque llevan bueno. a tener una buena alimentación, en fin, eh, ahí los dientes son fundamentales.
0: Pero vamos a hablar de los dientes y de un descubrimiento que recientemente, bueno, ha salido a la luz y que tiene que ver con nuestros ancestros.
1: Fíjate, y tan ancestro uh -huh. Es el grupo, hablamos del grupo de antropología dental Del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana Y el Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos uh -huh. Es decir, la gente que está estudiando Atapuerca sí, es sí. Un yacimiento maravilloso Con el lomo antecesor que se descubrió en la grandolina Y los homínidos de la cima de los huesos Ojo, Rafa, que estamos hablando entre 860.000 años y 430.000 años. O sea, ahí se, dice, ahí se dice nada. Estos no sé qué conservas hacían. Probablemente las de humo, que no que nos no recomendábamos nuestros oyentes antes, ¿no? Las del humo y la sal. Bueno, pues fíjate qué interesante que los resultados de esta investigación confirman que... Esta, esta, que estos, Estas especies uh -huh. Tenían un desarrollo relativo De los molares uh -huh. Más rápido que el de los humanos modernos Es decir El desarrollo dental Como se desarrolla la, la, El esmalte del diente Tiene una relación Tiene correlación con la maduración esquelética ¿Qué quiere decir? Pues al final que la combinación De un estudio de los dientes Y otro sobre la maduración esquelética Nos permite comparar a, los, a esos homínidos con los hombres actuales y nos dice que los de Atapuerca ya eran adultos entre los 14 o los 15 años. Uh -huh. bueno, fijaros, es, un, es, un, es una conclusión absolutamente fascinante, pero bueno, interesantísima, porque claro, nos está diciendo una cosa muy importante, que esta gente, que tenía una vida mucho más corta que la nuestra vivían muy poco, eran ancianos, a lo mejor pues con 30 años, pues podía ser una edad, no si ya eran adultos con 14 o con 15, es decir, tan jóvenes, pues eran capaces de reproducirse, de tener toda la fuerza, todo su desarrollo muscular y todos sus dientes, todos sus dientes y todo su esqueleto maduro. Hoy un adolescente de 14 años no tiene el esqueleto maduro ni la maduración dental total ni nada de esto, es decir estamos Sabemos que este estudio de los molares del homo antecesor pues nos está contando que eran muy diferentes a nosotros. O sea, que los dientes tenían el mismo uso, como es normal, pero verdaderamente una especie que, que tenía una diferencia sustancial con nosotros. Y es que con tan jóvenes, pues eran adultos, eran fisi fisiológicamente adultos, por lo menos. Así que ahí lo tenéis, un interesantísimo descubrimiento que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Porque siempre me preocupan mucho los dientes y ese primer acercamiento, y ese, ese, los dientes que nos, que nos hacen eh, permitir deglutir de bien el alimento, estar sanos. Así que cuando lo he visto he dicho, bueno, esto lo tengo que llevar a Luxus Mensai y contarles a nuestros oyentes ¿Cómo se desarrollan los homínidos en nuestro árbol evolutivo? ¿Qué parecidos somos en algunas cosas y qué distintos en otras? Y esta nos hace ser muy distintos.
0: Bien, pues con esas diferencias vamos a llegar hoy al final de Luxus Mensae, ¿eh? un episodio más eh, que hoy se ha publicado un poco más tarde de lo habitual, pero bueno, en jueves, como suele ser habitual, un nuevo episodio dedicado en este caso a, las, a la conservación de los alimentos que es un tema apasionante y que además podemos recuperar en casa algunas de las formas de conservar los alimentos que nos va a ayudar, que duda cabe, a hacer, eh, a tener un ahorro importante a vida cuenta y así comenzaba Almudena su exposición el, con el precio que está tomando la luz y la energía, <risa> evidentemente. Eh, sí. Almudena, nos
1: gustan los likes de nuestros pues, oyentes. Nos por nos supuesto que likes. sí. Gracias a los patrocinadores que, que tenemos, que, que, est que estáis ahí, gracias por, por, ese, por esa pequeña cantidad, que al fin y al cabo es casi un café al mes, por esa pequeña cantidad. Eh, pues dais soporte y apoyáis el Luxurbexa y queremos agradeceros a cada uno de vosotros, pues estar ahí, darnos esa, esa esperanza y esa alegría de, de saber que al final, después de cada semana y después del esfuerzo que supone organizar el programa, prepararlo, pues estáis ahí detrás. ¿no? Así que os hablaremos, os seguiremos hablando eh, la semana que viene del tema que teníamos para esta, que todo ha saltado un poquito de la programación, pero os hablaremos. Igual que hoy, pues de cosas que nosotros también nos apasionen. Hasta la semana que viene.
0: Albudé Vallegas, hasta la semana que viene. Queridos amigos, hasta la semana que viene.